0: 锵锵三人行碰到台湾的张大春和咱们这个大陆的张明凑在一起啊，这个局不容易，所以呢再聊一天。而且呢，我这样看你们的书啊，咱们就聊不完。辛亥百年这这这一年，张明的这个书呢是《摇晃的中国》辛亥，哎，这是你对当时的一个年代的意向吗？对我
1: 的感觉。就是
0: 摇摇摇晃，一直
1: 到现在还摇呢
0: 。<笑>好，这个那大春兄呢，这个书，哎呦，可是这力作了啊！这个地中国地下社会总史，世纪暗战，江湖变迁，金庸之后最伟大的武侠小说。那通通都是广告词，广告词。<笑>城邦暴力团，哎，你要讲这个世纪暗战，江湖变迁呢，咱们又要聊辛亥啊。我还是想起最近台湾这个说孙中山的这个孙女儿出了车祸。是。哎，我就陡然间想起来啊，这个很多人一直很关心的问题，孙中山这个人跟这个帮会、黑社会到底是个什么关系？我听到过几种说法啊。一种说法呢，就是说孙中山本人就跟个江湖大哥似的，就是跟他们没有什么区别，所以混在一起比较仗义。还有一种说法呢，就孙中山确实是一个胸怀革命理想的人。但是呢，他也会跟这些人们，因为我觉得跟这些江湖大哥打交道，你也得懂他们的语言，他们的游戏规则。他加入了
1: ，是他做他在财神山时候就加入红门了，是，他是红棍啊。什么叫红棍？红棍是属于第二个档次吧，一个、嗯、一个。就是红门恶棍，不是吧？不是红棍，是红棍是、啊，红棍不是那个红。<笑>啊，他是属于这个一个一个一个档次、哎，一个档次，一个一个一个高级官员了吧？应该属于
2: ,该属
1: 于嗯，官里头。他其实我觉得就是利用他革命党人也，其实，在那个就是自立军起义的时候，立宪党人也其实就不是这个，就是那个维新党人其实也利用过，是也利用过红门，嗯、因为你想这个。这个第三社社会吧，有这么一帮人在这放着，他们这帮人桀
0: 骜不驯，也经常闹事儿。你要想造反的时候，你总得会想，所以想,想,想,想，你看啊，我就瞎想啊。嗯、比方说，咱们知道，你像日本的山口组，他实际有政治倾向。嗯、你看咱们一讲，他们就是什么极右翼，嗯、对吧？他有这个倾向，会不会当年的你像这个所谓这个青红帮啊，什么红门，他也是有一个
2: 对国家对什么有他的一个倾向的呢？所以你刚刚提到山口组比较不太一样，因为。呃，日本的这个这个政治啊，呃，从这个打还政于天皇以后啊，也就是幕府结时代结束以后，嗯，他他有各种形式延续这个看起来仍然是幕府的，比如说在商会里面的派法啊，或者说在这个这个黑社会里头的那个阶级啊，嗯，它还仍仍然移植着某一些形式的的呃的这种呃阶阶级或者是阶级社群。那中国的这个又不太一样，因为中国近代的这个，你刚刚讲青红帮，它就是两个帮。嗯，对呃，有人说这个青帮是这一条线，长帮是曹帮,、呃这个呃、帮啊，这个老曹帮啊。那么红门呢，就是就是一盘沙啊。那、呃、怎么说呢？大致上可以用这个方式来讲，从两米帮，也就是潘翁这个，还有这个另外一个是钱吧，啊，潘、嗯、钱翁三组。以下形成的以运米的、运漕粮的这个呃这个水手所形成的一个地下社会的系统，那么他们是有一点点宗教色彩的，嗯，所以所谓的翁钱潘三祖，呃，这个还还有点佛跟佛教的世俗佛教的某一些仪式是有关的，哦，但是他们是非常清楚的，比如说我是本师啊。那么你要入这个帮，你要拜我做本事，你得有一个呃点传师啊，呃还就是很很复杂的，他有一些，而且我如果我这一要能收徒弟了，那么我我就是收这一条线的徒弟。那么、呃、如果我的师傅不让我收了，我就不能收了。洪门不太一样，洪门呃，比如说我们哥三个啊，嗯，我们有一个海底，海底就是记载的那口诀。切呃黑话啊，记载的这些规矩，对，呃或者是仪式，有有有那么一个海底本子啊。那么我们三个人都背熟了，我们就你拉两个我拉两个，大家啊还有点像那个互助会一样啊，还还要交钱啊。那么再拿这个钱去做点什么啊？嗯嗯嗯。所以它是可以一一撮一撮的啊，这一摞一摞的。自己聚起来，他没有那个那个核心。他个其实呃，大主儿说的非常对。我我其实我不太
1: 认为，就是说，比如说《洪洪门》自己他那个故事，嗯，讲他怎么反清复明，嗯，其实我觉得这个故，其实他就是一帮游游民嘛，脱离了土地嘛，对，他互助团体。哈，离我看的那个呃，就是孙中山他们这帮革命党去动员他们的时候，嗯、很多的洪帮大佬其实他不知道这个事儿。他完全不知道自己传奇不名的，他本不是什么他那故事，那<笑>故事是后来瞎编的吗、啊？瞎编都是或者你编的很离谱，什么什么又是不？那他为什么什么南少林啊，少林呢？他为什么帮孙中山？是因为什么仗义？他就是因为黑社会嘛，就是我们讲他有个字眼是准黑社会嘛。他本来就有反，因为是清政府，从他一开始，从从他们出现一开始就这样他们。
2: 嗯
1: ，就好像就他们说是跟那个台湾的朱一贵起义开始。嗯,嗯,嗯哼。呃，蒙，红帮的蒙牙。嗯，前清帮更不敢，因为属于这个漕运改海之后，他们才搞，因为他们失业了嘛。漕运就说他这个这个是属于，就是说这个清，就是说清政府是绝对不允许你这么搞这么搞的。哦，但是他又镇压不了，他为什么呢？我们知道传统政府它是个小政府，是，他深入不到到社会这个细胞里去，他镇压不了，他老镇压，这就使得什么呢？使得这些这个帮会呢，就多少带一点反政府的这个倾向。就政府你不容他嘛，嗯嗯,嗯不容他嘛？其实他倒不不是想真想推翻这个政府，是，于是呢就有一帮人就叫利用他们，就说哎呀，我给你找一个革命的传
2: 统，我告诉你，你就反清复明了。我呢现在就反清复明了，你干不干？对，他是把一个革命的论述对放在地方械斗团体的一个架构上，嗯，而地方械斗团体呢又用他们的武力甚至生命、他们的血汗来回馈了。这个革命势力的，
0: 对，我就挺纳闷，为什么他们肯为这外卖命呢？呃，你只要想要改变
2: 改变你的阶级，使你不再只是一地一时的地方械斗团体，那么你总会有远，不管是远大的理想或者是一个愿景啊，现在很流行那话，嗯，哎，你会看到，那么，啊，就孙中山给他勾勒出一个很远景。事实上，民国成立以后，对于帮会分子的驱逐和压迫。那是非常呃残酷，对对对，是吗？国民党那头。后来就后来就过河拆桥吗？后
1: 来就是这样，后来人家后来人家红帮成立这个这个这个职工党的时候，人奉的是孙中山的叛徒陈炯明当头，
2: 是
1: ，就他就实际上特恨他们。你看那个中共建国以后，那个那个司徒美堂他们，本来他们还是想说，又咱们就是括号中华民国吧，嗯，中华民国括号中华民国，司徒美堂死活不肯，说这哪行啊？这要必须跟他一刀两断，就恨死他们了。为他们基本上，我们那个我我老师采访过司徒美堂，司徒美堂一说一说起明白。你说、啊、眼泪汪汪是谁呢？就是自司徒雷登，自公党的头儿、嗯
0: 啊、叫司徒美堂，
1: 就是自公自公堂，就是红帮。是自公堂变成变成那个党派，就是今天他叫自
0: 公党。对，今天的自公党前。前身前身。就是红门，红门，红门。就哎呦，哎呦，怪不得那天我碰见个致公党的一个小姐啊，一个小小小小妹啊，喝酒的时候跟我说，说我是红门小妹，我是开。还真是红门，还
2: 真是。红门的门类很多，红门不是一个门，对对对，青帮是一个帮，我从老曹帮或者是两米帮延伸下来的。那么这个红门呢，它有你看啊，铁刀会、铁齿会、边前会、红枪会、袍哥会、哥老会、天地会。鞭鞭这些它名目太多了，大概你可以数到几十个啊，恐怕都还不止。他只要有一群人组织起来，而且用的是类似或者是相同的海底啊，他就可以。但它有一个
0: 最高领袖吗？
2: 没有没有而且有趣的是，印海底还可以发财。也就是说，我开一个小出版社，那时候当然没有出版社，嗯、就是我集资啊、呃，印这个东西。你两毛钱啊，几分钱，或者是啊，那么拿到了这个呢，就起码他有了一个，等于是生产工具一样。为什么呢？我只要会了这里头的切口，会了里头的仪式，会了里头这些造型，呃，我就可以组织人了，这自己就能拉帮结伙。那当然，对
0: ，哎呦。嗯对当时就是，我就感觉到当时的这个气氛呢，彼此之间，咱们后来我们学的历史是被修饰过的，对吧？后来我看到呃有一本书就讲讲你们刚才讲这个陈其美，是、呃、陈其美当年，呃就是呃、就是、就是这个辛亥革命的时候，我感觉就是很多种说不清的势力，很杂，也有这个会道门这种会众，也有一些哪来的这散兵游勇，就这么杂。打打打打走了清朝的衙门之后，互相间还争呢。那个时候说蒋介石说是在日本上上什么军校，回来参加革命，回来参加革命说是当时说有个陶成章嘛，对，是说陶成章在是被暗杀的，是被暗杀。说当时陶成章是怎么被暗杀？在这个会上，就革命算是成功了，大家开始说谁当什么官谁当什么官就会上能打到拔枪相向。当时陶成章是。感觉到当时这个气氛呢、啊，当时他就要在会上就要出人命，你想这是什么黑社会讲述的这种气氛？呢、嗯嗯嗯？跑了，跑了，躲在医院里、嗯嗯，最后还是给陈其美派人跑到医院一枪打死他。了然后哎，我还问你，就说是不是今天就说开枪的这个人
2: 嗯，是蒋介石？嗯、啊，不是不是，开枪不是，不
0: 是,不是他他办的事儿、哎，他开枪，反正是他脱
2: 不了干、嗯、因为陈其美和中国近代的许多的暗杀事间。都有关系。呃，我我记，如果我记得不错的话，恐怕连宋教仁都是他杀的。过去过去过去过去都说是啊、呃，这个袁世凯。嗯。因为袁世凯是当时所有人都讨厌的，哈、啊，在中国这个土地上，大概只有极少数的这个北洋的啊这个系统的人还还对袁世凯抱有希望。当然原，原原先对袁凯豹希望的人很多了，包括梁启超这些人，都都都是如此。可是，当杀掉宋教仁，使得这个袁世凯能够背上更大的骂名，这件事情是经过非常缜密的算计的。呃，陈其伟设计了这个暗杀，在民国二年，也就是一九一三年。嗯，呃，而且后来透过当时执行任务的人，一个姓武的，我记得哈，武世英，武、啊、世英，嗯，还有一个应承奎，嗯，呃，这几个，人，哎，只要是跟着案子涉及有关的，到后来都死了，死到牢里的，也是也是相继被暗杀，呃，怎么推测？到最后发现最合理的，或者最、呃、根据当时的口供，他们所有的人共同呃有关系的人。就是陈其美，
1: 哦，就说当年啊，实际上就他们当年那个就是谁呢？就是陈其美，实际上在上海就宪革命时候势力很小。嗯嗯，就势力大的是一个是陶成章，一个是李李平书。是他们这帮人，就是这帮人，因为他实际上在上海是光复是商团干的，就是商商商团，就是那个商会的那个武装。嗯，那时候很有意思，清朝时候呢，商会都有武装，光武汉口有也有商会，也是一万多人呢。嗯嗯，有枪。嗯，有武装的，所以呢，实际上那个陈其美是没多少实力的。那陈其美的人比较霸道，他不是攻打那个，他不是攻打？传说这故事很好玩，他攻打那个那个那个那个那个制造局嘛，攻打制造局，其实他是没有号召力的，他愣往里冲，冲进去就把人就给活就给就给逮住了，后面人没跟着他，嗯,嗯。嗯嗯嗯最后，人家把功劳、功劳一攻下来以后，把他救出来了以后呢，他说我功劳最大。然后他带了一帮我一帮人，就属于那种就是帮会的人，帮会的人就他就把枪拿出来，别人就没有准备，结果这都督就拿拿到拿到了。后来李学书很生气，跑到他们那个收工部去，他说我这弄这么一个都督。这个陶成章就是我我躲了，我我我要回浙江。其实他他自己美是也是浙江人嘛，嗯，他是湖州人嘛，他特想是当浙江这个都督，嗯。啊、当时于是就把谁给杀了？他说：“你这你想你想回去当当都督？我这事我这应该是该我把陶升章给给给给给给废了、嗯。所以他实际上说，陈其美呢，的确是石龙山的就是忠实信徒，这个没问题。嗯嗯，就说其实大多数人浙江人呢，其实不喜欢石龙山。嗯嗯。”包括蔡元培，包括张太言，他们都是闹翻了都，因为他是光复会的底子嘛，嗯
2: 、他不喜
1: 欢孙中山，他包包括什么？包括这个括
2: 这个这个这个这个徐锡林呐、啊，是是，他们都不太喜欢。这个。所以后来进步党之所以成立，也是为了要和国民党分庭抗。是啊、嗯，他实际上、嗯，但是呢，唯一
1: 的浙江人最喜欢孙中山的就是陈其美。嗯
2: ，
0: 哎，你
1: 还没说、这个啊，我
0: 就说啊，这个历史就是胜利者写的啊、嗯。我还听到过这么一种观点，就是说。当时就是群龙无首，很多股啊，其实这不是个统一系统下的，到处起事，到处起事呢。但是最后怎么就感觉都服孙中山了呢？说是实际上，比如说像你刚才讲的这个光复会啊，嗯呃、徐锡林，他们这也是一个系统。这个但是为什么到最后变成是孙中山？呃，这个这个过程很复杂
1: 。为什么呢？就是说，其实说那时那时候有人推黄兴的、啊，有人推黎黎元洪的。都不找不到一个头出来推，因为林元洪是临时抓出来的，就大家都你你你虽然是手艺手艺工所随手艺工臣，这是抓出来的，从
0: 床底下揪出来的
1: 。但是黄兴呢，你出来以后，你因为打胜仗，你能把汉服给丢了，就是这这没法就没法弄。实际上呢，而且各个地呢，实际上你尤其是各地，实际上他们他们起义呢，都是这些这些立宪派他们当了家，革命党其实没多少势力。但是他们又闹的是革命，因为革命呢？革命总找一个资历资历比较、比比较、比较老的人嘛？所以一开始在议论说到底选谁的时候，这是一一一塌糊涂。这时候孙中山来了，那你干脆选他吧。对对所这还跑了一票。这个
2: 跟黄兴的角色也有关系。嗯。因为黄兴，嗯，可以这样说，如果我说的不夸张的话，功成而弗居啊，哦、就是他对，他，当他可以当家的时候。他永远推在第二位，第二位。他是要推呃孙中山。有德。对。哎
0: ，但是为什么这个我我也挺难理解？孙中山他老在外头筹款的，干什么的？怎么这人一回来，好像就是各界大哥？哎，不，他孙中山他多，孙
1: 中山去去那个，去张之钊说，他有这么个特点。嗯。什么呢？就说你平时你再去大都不服但是一开会一说话，说来说去大家都都都都信他了，也是都信他的吧
2: ？说出
1: 了门。都后悔说怎么我就我就信他了，呢？怎么就信他
2: 了呢？呢、哎？历史上还有一个人物也是这样的人、啊，韩信。韩信，你看韩信整个的这个经历啊，在早年啊，他是没有他，你说他是韩国的，就是在六国时代的一个贵公子吧？怎么样落魄吧？先不说，他从小他没有没有太多的教养的。嗯，他背后一个人不断的供述他所有的资料，那就是萧何。萧何也就等于是发掘他或试拔他的人。萧何月下追韩信这个故事，我们现在都被追韩信这一节给给淹掉了。嗯，事实上，韩信是一个极好的煽动家、煽动演说家。所以，为什么他能够聚集士卒？因为他会说，什么事到他手里头和到他的嘴里头，他一说人就来了。所以，当刘邦问他说：“呃，你能嗯降多少兵？”啊，他说：“谁能降多少兵，谁能降的降好多少兵？我呢是多多益善。”当然，刘邦就不高兴了。如果这个段子后边有有意思，刘邦就那我呢？”嗯哎，韩信就说：“我能够降兵，可是你能够降将，你能够率领这个、呃、这个元帅级的人物。”这么一下，刘邦就不防他了啊！当时，所以你你从从这一个故事的后半段，你就知道。韩信是一个会说的，会说服人的，会煽动的。宋宋文现在也是这个特色。这这
0: 这嘴啊，太重要了，这嘴厉害的。也是一明心，本来是嘴，大家都后悔。是本来,揣着,是本来揣,着是揣着心
1: ，揣着心肠啊，嗯、跟他去辩论的，没错。说说说说说，就翻了。那出来以后，我怎,怎么就都就这样了呢？<笑>家伙，
0: 后悔。忽悠的功夫，江江三人行广告之后见。<笑>所以你看，这个中国历史上啊，像这个魏晋的时候，就有一个什么越淡，就是就是评评点人物风范的这么一个传统。你要按这个标准看呢、啊，民国的或者辛亥的那个时候，这个奇人辈出啊，非常好看的一个四个人物啊。他就说这个人好玩
1: 啊？他就是这个这个人呢，就是逐渐的发散嘛，就清朝的高压，然后呢，高压就没有了，人就开始张扬个性嗯，什么都出来了。嗯，哎，是个人物，他就好玩啊，就、嗯、好玩玩我不是我，还得我还得讲女人。我觉得女人讲个女人，好、啊、讲,讲个女人。呃，辛亥革命的时候有一个有一个奇景。咱们过去咱们讲说，战争让女人女人离开嘛，走开嘛，不对。那时候呢，这个不是呃南方都革命了嘛，都独立了嘛、嗯，说要北伐，打袁世凯去北伐。北伐呢，这个男人不够，男人不行，得要组织女子北伐团。各省，广东、浙江、上海都搞子民子民民团，子团团找一帮人了，给他披挂，披挂，啊，全是长短枪，然后呢，挂炸弹。那时候炸弹可可那个清军特害怕这玩意因为说那时候炸弹不过关啊，嗯，就不像在手榴弹时候，挂后来就是你这手挂这儿扔一堆，那是保险啊，那时候不保险，
2: 所以所以清
1: 军没有配备这玩意儿，他他不清楚这怎么怎么玩意儿，所以每个人挂点乐，特照片报纸上发出去，发出去，然后呢就吓唬吓唬清军，你看我们女人都出发了，结果好，女人等表队等集集合以后，本来是说是让他们打仗的。结果人谈恋爱了<笑>，全部都谈恋爱了<笑>，极好玩。人家里头有一些有一些人是长得丑一点比如像唐旭英，就是湖南的唐旭英，嗯，这个人是比较凶悍，说一直都是长长得一般，长得一般比较凶悍。呃，所有人开那个国美春大会的时候，在会上大嘴巴，哇。一个、啊、谁打谁？唐军英啊，这女人啊，北伐北伐北伐队队,队长啊！啊你你为什么打人啊？你把男女平权条给删了？啊，上去就大嘴巴，大嘴巴，总共二二十孙中山差点没没打了，孙中山躲得更快，加<笑>上就是帅哥，可能不不流行，呱、哎哎哎哎呃、一大嘴巴。但是那个那有几个有两个美女，是一个沈佩珍，一个是沈沈景音。嗯，
0: 沈景音
1: 嫁黄福了。是后来那个那个英、嗯、黄英白，对黄英白嗯，下黄府了。这沈佩珍呢，哇，这个风流韵事不断啊！一直这风流韵事从那个北伐开始，从辛亥革革命开始，一直到不更他反革命了。后来他他他他他,他变成了袁世凯的那个，就是那个那个女臣了，女官啊，女官了。哎呀，我说，哎呀，这个牛、这个，这个厉害，这个女人，呃，这个女人以后你们应该打出照照片来看看，非常、呃、漂亮吧。挺票亮，他跟沈从君呃就差不多了，就是就是总竹君就差不多了，就是呃呃就是你
0: 他有点现代这个像、啊、这种这这这这种像啊，哎，你说那个时候为什么就奇人辈出呢？而且你看性情敢死，就是敢就是敢想敢干呢啊,
2: 啊，没错。首先有一个大的范围啊，我们可能要理解，就是从清末到民国初年啊。整体来说，中国的人口成长了七倍。哦，这个大量的人口，那从太平天国以后，就就就就一路就增加。当然，它也有相对的问题，因为可耕地面积。接着下来为您播出《珍宝总动员》。只增加了百分之十。哦。所以这个。